0: Olá ah, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, contando as moedas do meu cofrinho para comprar o Playstation 5. E hoje, dia 28 maio do calendário Decatrim e dia 3 de dezembro do calendário Gregoriano. Aquele que já virou uma lenda em 2020. Vamos falar sobre tecnologia. E no programa de hoje, Facebook é multado na Coreia do Sul. Streaming cresce na América Latina. Sony diz que está correndo para fabricar mais... PS5. Rada ta ta, ta, ta. Speed
1: Ai meu Deus, eu quero comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei, mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo Promobit? Promo Sim. A Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Hum, mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas! Mesmo na Black Friday? E no Natal? Principalmente nessas datas Se você está querendo as melhores ofertas Os preços mais baratos Para eletrônicos, moda, papelaria Perfumes, viagens e muito mais Adorei! Promobit! É pra lá que eu vou Promobit.com.br A comunidade que encontra e compartilha As melhores ofertas
0: O Facebook foi multado em 6,1 milhões pela Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul, a PIPC, por compartilhar dados de usuários sem consentimento. A Comissão de Comunicações do país deu início à investigação em 2018, antes de entregá-la ao PIPC há alguns meses, que determinou que a rede social compartilhou as informações pessoais de 3,3 milhões de usuários sul-coreanos, de um total de 18 milhões, para outras empresas sem a permissão dos mesmos. O fato ocorreu de maio de 2012 a junho de 2018. O relatório sobre a investigação afirma que o Facebook compartilhou nomes, endereços, datas de nascimento, experiência de trabalho, cidades natais e status de relacionamento com outras empresas quando elas se conectaram à plataforma. Além disso, o Facebook pode ter compartilhado essas informações com até 10 mil outros outras empresas. A investigação, porém, diz que não foi possível dizer quantas informações foram compartilhadas exatamente, uma vez que o Facebook não teria fornecido uma documentação relevante. O PIPC também acusou a rede social de apresentar documentos incompletos ou falsos, o que a empresa negou em um comunicado afirmado que cooperou com a investigação em sua totalidade, entre aspas. Essa é a primeira vez que o PIPC multou a rede social, mas não é a primeira vez que o Facebook enfrenta problemas na Coreia do Sul. Também em 2018, a Comissão de Comunicações do País multou a empresa em aproximadamente 396 mil dólares por desacelerar as conexões dos usuários em 2016 e 2017. Na ocasião, o Facebook venceu a batalha legal contra a comissão e a multa foi rescindida. Além dessa multa na Coreia do Sul, o Facebook também terá que pagar aos cofres estadunidenses uma soma de 650 milhões de dólares por uma decisão judicial no caso de coleta de dados biométricos sem o consentimento dos usuários. O cerco está se fechando mais para o Facebook. Está ficando cada vez mais evidente que práticas de ludibriar o consumidor ou o usuário final não ficarão isentos de pena. Apesar da grande soma, ainda é uma pentelésima parte. De diante do faturamento que a empresa produz anualmente. O estudo Mercado, Consumo e Diversidade em Serviços de Streaming de Vídeo na América Latina, publicado pela Sherlock Communications, mostra um recorte sobre o mercado de plataformas de streaming na América Latina em 2020. Segundo o relatório, mesmo com o impacto da pandemia de Covid-19 nas economias da região, o mercado de streaming continua crescendo, especialmente beneficiado pelas regras de isolamento social para o controle do contágio da doença. Em uma pesquisa feita em parceria com a Toluna nas seis maiores economias da região, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, mais de 92% dos entrevistados disseram que assinaram uma plataforma de streaming desde 2019. Desse total, 70% assinou pelo menos uma plataforma em 2020. Um terço de todos os entrevistados agora tem duas assinaturas distintas. Enquanto no México e no Peru, cerca de 22% dos entrevistados disseram que assinam pelo menos quatro plataformas. Cerca de 83% dos peruanos também disseram que 2020 foi o ano em que assinaram seu primeiro serviço de vídeo sob demanda. Em março, a consultoria Digital TV Research estimou que as assinaturas de serviços de streaming na América Latina Aumentariam de 42 milhões no final de 2019 para 81 milhões em 2025. Em setembro, essa projeção foi revisada para 100,3 milhões no mesmo período de cinco anos. Todos sabiam que os serviços de streaming são populares na América Latina, mas acho que ninguém percebeu o quão populares nem a rapidez com que estão crescendo, disse Patrick O'Neill, cofundador da Sherlock Communications. Estamos falando de apenas 7% dos entrevistados que não assinam nenhuma plataforma de streaming. Então, a grande questão é para onde vai a indústria a partir daqui, conclui. O relatório também sugere várias maneiras pelas quais as plataformas podem obter vantagens. Além de oferecer filmes recém-lançados, em um momento em que salas de cinema estão quase fechadas, a presença de conteúdo exclusivo é citada como o principal motivo para a escolha de um serviço de vídeo sob demanda na América Latina. No México, 39% começaram assinaturas para acessar conteúdo que estava disponível apenas na plataforma escolhida. No Brasil, esse número é de 37%. Os programas são a principal atração para quase metade dos consumidores latino-americanos. Mais de 40% dos entrevistados afirmaram que a presença de seu programa favorito é um motivo relevante para a escolha de um determinado serviço. No México, 34% também citaram programas antigos, enquanto 38% dos peruanos destacaram programas em língua estrangeira. Um terço de todos os entrevistados destacou o apelo de novas séries de alta qualidade em seu idioma nativo. O desejo dos latino-americanos por conteúdo produzido em sua região é digno de atenção. Para colombianos e peruanos em particular, este é um dos principais motivos para assinar um serviço. A preocupação não é com a qualidade dos programas, mas sim com tantas opções já disponíveis e novos os concorrentes se preparando para pousar na América Latina. O oceano de conteúdo disponível pode gerar cansaço de decisão nos usuários", acrescentou O'Neill. Por causa da alta demanda do PlayStation 5, é bastante difícil encontrar o console disponível para venda no atual momento. A Sony, porém, prometeu que trará mais remessas do recém-lançado videogame da nova geração ainda em 2020, provavelmente para as festas de fim de ano. Lançado no começo de novembro, o PS5 esgotou em pré-venda por todo mundo antes mesmo de seu lançamento oficial. A empresa confirmou por meio de uma postagem no Twitter da PlayStation. Nós queremos agradecer aos gamers de todo mundo por fazer o lançamento do PS5 o nosso maior lançamento de console de todos os tempos. A demanda pelo PS5 é sem precedentes, o que nos faz vir aqui confirmar que mais PlayStation 5 estarão disponíveis para compra antes do fim do ano. Por favor, acompanhem as lojas locais, diz o texto. O lançamento do PlayStation 5 foi um sucesso absoluto, ao ponto de, em virtude da pandemia, a Sony ter dobrado a fabricação para atender a demanda. Entretanto nem isso impediu que os estoques fossem esgotados rapidamente. A Sony chegou até mesmo a cancelar as vendas em pontos físicos para evitar aglomerações. No dia do lançamento, lojas como o GameSpot só teriam o console disponível para a retirada de quem comprou online. O objetivo, claro, é evitar as longas filas formadas pelos aficionados pelos jogos. No Brasil, o console chegou inicialmente ao preço de R$ 4.999 em sua versão com Blu-ray e R$ 4.499 na versão 100. Após um ajuste nos impostos aplicados aos consoles de videogame no Brasil, esse preço caiu R$ 300 reais nas duas versões, mesmo antes do lançamento que aconteceu no dia 19 de 11 de 2020. Estimulado por esse desconto, os estoques se esgotaram muito rápido em todas as lojas que estão distribuindo o console. Apenas algumas grandes do varejo possuem poucas unidades em estoque mas com entrega prevista para mais de 30 dias úteis. Se você, assim como eu, gosta de jogar videogame, gosta da plataforma do Playstation, tenha calma que logo teremos a chance de colocar as mãos nessa belezinha e quem sabe poder aproveitar descontos ainda maiores depois dessa onda de lançamento. É isso aí, meus amigos! Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, a declaração de amor, afago ou me chamem para jogar uma partidinha online. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã!